0: Eu sou o Vini Barbosa e este é o Vini Vidivit, um podcast onde conversamos sobre negócios, investimentos, criptomoedas, descentralização e economia. Aumente o som e, se gostar, compartilhe com seus amigos. Neste episódio eu vou apresentar os fundamentos do podcast e falar um pouco sobre quem eu sou, minha história, experiência, posicionamentos gerais né, e como cheguei até aqui. Tá então vamos começar pelo podcast, os fundamentos do podcast. A ideia é, é fazer episódios que são com roteiro, certo? Eu tenho alguns tópicos sobre o que eu quero tratar no episódio, mas não vai ser em formato de leitura, eu não estarei lendo nenhum tipo de material. Eu quero realmente criar um, um ambiente de conversa, de bate-papo, mais natural, né? inclusive... É, com erros, com respirações, <risos> intervalos e tudo isso, porque eu acho que quanto mais natural, mais interessante, certo? Eu vou usar fontes na grande maioria das vezes, então vocês podem esperar, inclusive, sempre muito material é, complementar em cada podcast, dentro dos temas que a gente vai conversar. Todo esse material vai estar tá disponibilizado... Nas redes sociais, tanto no meu Twitter, que é arroba BR, como no Instagram do podcast, que está em construção. E... Mas eu já tenho o usuário, que é arroba Vini Vide Vice, o nome do podcast, V-I-N-I, -I, v i d -I, e -I -I, V-I-C-I. tudo junto.podcast. Tá bom? Então, ali sempre, depois de cada episódio, eu vou disponibilizar para vocês as fontes é, e também materiais do, do podcast, tá bom? É, como eu falei, a ideia é realmente é criar um ambiente de conversa e não de palestra, não sou palestrante, sou apresentador de um podcast. Então eu acho que fica mais interessante desta forma. Tá? O, os, os episódios, eles poderão ser em forma de monólogo, como este, por exemplo, eu e Deus, certo? Ninguém mais, vou estar tá conversando com vocês praticamente... É, sozinho, sem interferência de ninguém mais. tá? Ou então vai ser formato de bate-papo, com uma ou mais pessoas. Nesses formatos de bate-papo, eu posso trazer desde entrevistas, debates e até jogos. Né? E de repente, alguma outra coisa interessante que possa surgir, alguma ideia bacana, sempre dentro é, dos temas propostos, que são negócios, investimentos, economia, criptomoedas e descentralização. Me siga no Twitter em arroba ou no Instagram em arroba e acompanhe meu conteúdo. Lá você também encontrará instruções de como fazer doações e apoiar o podcast para que ele continue rolando. Falando um pouco agora sobre mim, quem sou, quem é Vini Barbosa. Né? Eu sou formado em Publicidade e Propaganda pela Faculdade Casper Libero, em São Paulo, capital. É, nunca atuei como publicitário, se eu posso dizer dessa forma, nunca atuei em agência é, literalmente como publicitário né? já atuei no ramo de publicidade, comunicação e, e marketing, mas não diretamente como publicitário que acaba sendo o que a maioria das pessoas que se formam publicidade fazem tá? eu tenho um MBA em gestão de mercados pela SPM também em São Paulo que é um MBA muito interessante com uma grade super completa bem geral, realmente prepara uma pessoa para entender sobre o mercado, sobre ambientes de negócios, projetos, pessoas, é, tudo, tudo que engloba um negócio realmente. Né? Ele é feito para preparar gestores para startups ou grandes empresas, corporações também. Trabalhei em, em algumas empresas diferentes, eu tenho um sério problema que eu não fico muito tempo nas empresas que eu trabalho, e isso fala um pouco contra mim, mas, por outro lado, fala a favor, porque eu consegui uma experiência de diversos modelos de negócio, né? conheci diversos empresários diferentes, gestores diferentes que pensavam diferente e que agiam diferente em seu ambiente de negócio, isso me deu uma experiência muito legal, que eu acho que pode agregar eu posso trazer um pouco dessa experiência, esse conhecimento mais geral, não tão especialista, mas geral realmente de diversos segmentos, né? E aqui para vocês. Então eu acho que aí é super bacana, a gente cria um, um cenário de troca bem legal bem legal que pode ir longe. Então eu trabalhei em algumas empresas aí na minha caminhada, até o momento em que eu decidi fundar a minha própria empresa, eu abri a empresa Vences Eventos, era uma agência de eventos, foi, foi o mais próximo que eu já estive de trabalhar realmente com publicitário em agência, né, em comunicação social diretamente, abri com um amigo de sócio, uh, que ficou trabalhando comigo por mais ou menos um ano, depois a sociedade se desfez, eu continuei sozinho por mais um ano e meio, quase dois anos, foram aí praticamente três anos de, de Vences Eventos, de agência. Uh, também uma experiência muito bacana, fiz eventos de todos os tipos, desde festas universitárias até congresso de medicina, né? uh, flashes de tatu, uh, mexi com, com o público de skate, uh, fiz evento de blues com dança ao vivo, flash mob, foi uma experiência muito bacana, fiz realmente de tudo um pouco. Conheci pessoas incríveis, que também agregaram demais na minha bagagem. Né? Aprendi, assim, muita coisa com muita gente diferente, como sempre. Até que eu cheguei o momento de decidir pelo fechamento dessa empresa e fui viajar para o exterior. Eu fui para a Espanha, fiquei morando em Madrid, também durante quase três anos, foram aí dois anos e alguns meses. Lá trabalhei de diversas coisas também, é, cheguei a trabalhar de motorista particular, trabalhei como garçom, trabalhei como corretor imobiliário é, na Espanha e trabalhei também como jogador de pôquer, mais ou menos durante um ano, fiquei ganhando a vida aí jogando pôquer, tanto no cassino de Madrid, como também online, e online eu tive uma experiência em uma equipe profissional, fui contratado por uma equipe profissional que chamava Spin Legends, a gente jogava online, tinha que cumprir algumas cláusulas contratuais, era bancado por essa empresa, eu jogava, não jogava com o meu dinheiro, jogava com dinheiro investido e tinha que dividir aí parte do lucro. Então fiquei um tempo jogando profissionalmente pela Spin Legends, é, decidi também sair da Spin, Legend, Spin Legends em um determinado momento, porque eu acreditava que estaria melhor, a gente tinha conseguido construí um bankroll, um, um caixa legal para jogar por conta própria, poderia ganhar mais, então fiz a opção de jogar por conta, de forma independente, e aí fiz a opção também de voltar para o Brasil por motivos principalmente fiscais. Né? O, o, os impostos diretos, descontados na fonte, relacionados com o poker online na Espanha, eram muito grandes. E eram mal feitos, se eu posso dizer assim, bom, todo imposto, na minha opinião, é mal feito, imposto não é ético, imposto é roubo, mas não quero entrar em detalhes sobre isso por enquanto aqui com vocês. É... A questão é realmente que era inviável, né? do ponto de vista totalmente utilitário, era inviável me manter como jogador de poker pagando os impostos dentro da regulamentação espanhola. Os impostos eles eram descontados sobre o faturamento total e não sobre o lucro. Então eu não conseguia descontar os meus meses de perda, o que é ridículo. Então não fazia sentido, é, saudades de casa bateu e decidi voltar para o Brasil. Voltei para o Brasil no começo de 2020 e foi aí que as coisas começaram a encaminhar para onde estamos hoje nesse momento. Siga no Twitter em arroba VinibarbosaBR ou no Instagram em arroba vinivitivice.podcast e acompanhe meu conteúdo. Lá você também encontrará instruções de como fazer doações e apoiar o podcast para que ele continue rolando. Então, recebi a proposta de um amigo de montar uma loja virtual com ele, uh, para vender principalmente pelo Mercado Livre, muito bacana, está dando super certo. Né? E nesse meio tempo, conforme eu fui ganhando dinheiro com a loja, tinha o um dinheiro guardado que eu vim da Europa, comecei a investir em criptomoedas. Eu já conhecia Bitcoin, eu cheguei a conhecer o Bitcoin, eu não lembro ao certo que ano que foi, mas eu imagino que foi um pouco antes da fundação da minha empresa, da agência de eventos, que deve ter sido por volta de 2014, talvez. Foi meu primeiro contato com o Bitcoin. Tentei aprender, estudei sobre blockchain, não consegui entender tão bem quanto eu gostaria, não senti segurança para colocar meu próprio dinheiro nesse investimento e não comprei Bitcoin naquela época. Com toda a correria, quando a gente tem uma empresa, a responsabilidade triplica, né é... acabei deixando de lado outros investimentos, negócios paralelos, focado totalmente na minha empresa. Quando eu fui para Espanha, continuei focado totalmente em sobreviver, <risos> precisava ganhar meu dinheiro ali num país diferente, sem falar o idioma direito sem conhecer muita gente. Então, foi ali sobrevivência durante dois anos, dois anos e meio. Também não tinha tempo, nem dinheiro, para investir. E foi passando, passando. Então, eu fui comprar o Bitcoin pela primeira vez em 2020. Fiz um aporte. Perdi um, algum dinheiro aí com taxas. E eu realmente entrei no Bitcoin né, por um motivo ideológico. Eu realmente... É, principalmente com tudo que estava acontecendo no mundo, né, a pandemia, o comecinho da, da pandemia do Covid-19 com os lockdowns e impressão de dinheiro rolando solta, eu consegui visualizar que a gente teria um grande aumento da inflação tentei comunicar isso para as pessoas é, próximas a mim, sem muito sucesso né? algumas chegaram a ouvir, eu acabei estando certo, poderia ter errado também mas vendo esse cenário eu senti uma necessidade, como muita gente também, né como talvez muitos de vocês que estão ouvindo, de investir mais forte, correr atrás, entender realmente a blockchain, entender o Bitcoin, porque eu via nisso o futuro do dinheiro, o futuro monetário, uma forma de se proteger do que estava para acontecer e do que está acontecendo hoje, em 2021, começo de 2022. Uma das minhas ideias era conseguir receber pagamentos em Bitcoin. Eu gostaria de começar a fazer parte de um ecossistema onde eu poderia receber criptomoedas ao invés de receber real em troca do meu trabalho, seja de venda de produtos ou de prestação de serviços. É, não consegui enxergar no Bitcoin essa solução, tá? não vou entrar em detalhes também agora de o que é melhor, estou contando a minha experiência. Não consegui enxergar no Bitcoin a melhor solução, por conta principalmente das taxas e do tempo de transação eu não via isso como algo factível para transações do dia a dia para negócios né principalmente em negócios é, não de um faturamento não tão alto certo se a gente está falando de faturamentos por exemplo seis dígitos é diferente as taxas elas impactam menos no custo né? mas não via não via simplesmente fui buscar alternativas encontrei a Nano Nano criptomoeda sem taxas instantânea me cativou bastante... Me empolguei muito... Vou fazer um episódio falando especialmente sobre a Nano... É, o que eu vi na Nano de interessante... porque a Nano me cativou tanto... Tá? Não vai ser nesse aqui... Não quero tomar muito tempo... A questão é que cheguei até a Nano... Conheci a comunidade... Fui conhecendo o pessoal... É, envolvido na comunidade... Tanto no desenvolvimento... Como é, entusiastas simplesmente... Certo? E fui conhecendo essa galera... Fui vendo que a gente tinha valores muito parecidos... Em relação a muitas coisas e me envolvi tanto a ponto de que eu cheguei hoje atualmente, nesse momento que eu estou gravando o podcast, dia 11 de outubro eu sou Community Manager é, trabalho voluntário ao lado da Nano Foundation, como gerente de comunidade é, da Nano tá? um dos representantes do Brasil, no Brasil hoje também na data a gente tem o Rafael que é administrador do grupo do Facebook da Nano Brasil e tem o Kaique Nunes que é embaixador também, é, o Kaique ele tem vários projetos muito legais Dentro da Nano, super ativo Tá na Nano praticamente desde o começo Quando a comunidade do Brasil começou a se formar né? é, O Rafael, se eu não me engano Também está desde esse começo Eu cheguei aí um pouco depois é, Mas a gente está trabalhando Junto, tanto Com eles Quanto também com a comunidade global para tentar trazer adoção, para tentar trazer conhecimento sobre a moeda, fazer com que mais pessoas conheçam a existência dessa solução, talvez pessoas que estivessem, como eu procurando uma solução para ser usada no dia a dia. E pode ser ah, não, como pode ser também infinitas outras moedas que existem no mercado hoje e infinitas outras que vão surgir, certo? Uh, mas eu só queria realmente me apresentar em relação a isso, chegando até o ponto de que hoje sou o community manager e decidi fazer é, um podcast para falar tanto sobre a Nano como também sobre outras coisas que estão relacionadas. Né? Hoje eu tenho é, invest alguns investimentos também diversificados, não são só criptomoedas, e eu quero compartilhar minha experiência com vocês, tanto a minha experiência profissional, minha experiência de negócios, minha experiência de investimentos, minha experiência dentro das criptomoedas e inclusive posicionamento, né? meu posicionamento como vocês devem ter percebido, libertário, é, que pode vir a, a surgir também assuntos relacionados. Tá? Sejam muitíssimo bem-vindos ao podcast BNV Vice esse é um podcast que eu quero deixar realmente aberto se vocês quiserem vir conversar comigo, é, falar a opinião de vocês, contar a experiência de vocês compartilhar isso com o pessoal que está ouvindo, me mandem o, uma DM, tá? Seja no Instagram do podcast Binividivice.podcast lá no Instagram, ou então no meu Twitter é, vini barbosa br, já é meu twitter pessoal espero que vocês tenham gostado, até a próxima este foi mais um foi Vini V Vice não esqueça de me seguir nas redes sociais compartilhar com os amigos e apoiar o podcast nos vemos em uma próxima oportunidade fui!